0: Então, voltando a falar né, da nossa série de estilos, e o estilo de hoje é a English Porter. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse estilo que tem caído bastante no gosto popular do Brasil. Porter Vamos começar sempre com uma história, né? Eu sempre falo um pouquinho de história. A Porter, ela começou por volta de 1700. Ela era uma cerveja um pouquinho é, marrom, né? É, que ela se confundiu um pouco com a Brown, a Brown Beer que eles chamavam na hora, na, na época, né? Então já existia a Brown, e aí a Porter ela surgiu, se, surgiu da Brown é, para se distinguir se ser é uma cerveja com mais mal de torrado. Porque a Brown ela tinha muito mal de caramelo, ela não tinha tanto mal de torrado. Mas foi quando ela tomou corpo, foi em 1817, que a partir de então começaram a se usar maltes torrados. Tem muita gente que acha que foram os ingleses que inventaram os maltes torrados, mas não foram os ingleses, foram os alemães. Os alemães usar, é, inventaram, mas não usam muito, não usam tanto os maltes torrados. Quem acabou usando mais foram os ingleses. A Brown na época era uma cerveja não envelhecida, uma cerveja mais leve, é, assim como a Mild. A Mild tinha mal de torrado, mas não era envelhecida. A Porter com mal de torrado, mas envelhecida em barricas. Então, a Porter ela sempre foi envelhecida. Sempre foi envelhecida. Já a Brau ela não era tão envelhecida e a Mild também não. A Mild quase nunca era envelhecida porque é uma cerveja muito leve. A Brau raramente era envelhecida se a gente pode dizer. Então, a Porter, ela teve o seu auge, ela era uma cerveja de exportação, coisa que a mild não era. A MILD era uma cerveja é, comum, do dia a dia. A Porter, ela é uma cerveja envelhecida em barricas. E ela teve seu auge, ela foi muito levada para a viagem das índias, não foi só a IPA que foi levada. A Porter também, e ela teve o seu auge também com o auge da cidade de Burton, na Inglaterra. Burton produzia a IPA, principalmente, porque tinha uma água muito sulfurosa, com muito sulfato, mas também produzia a Porter. Ambas eram cervejas enviadas para as viagens das Índias, eram cervejas envelhecidas em barricas. E aí, no período de guerras, a Porter... Uh, acabou reduzindo bastante a sua produção e aí da década de 50 até o começo da década de 70 se teve na Inglaterra um apagão das cervejas inglesas porque a Inglaterra perdeu a guerra e aí recebeu uma influência muito forte uh, dos Estados Unidos que transformaram os pubs em cara daqueles, é, com a cara daquela, daquelas lanchonetes americanas é, que a gente vê em filme, né? Como De Volta para o Futuro, onde que você tinha aquele, aqueles bancos, assim, de couro vermelho, né? A, aquela coisa, assim, bem clean, né? Bem tipo lanchonete americana da década de 60, 70. Perderam um pouco daquela cara de pub, né? Cheio de madeira no teto, aquelas decorações... Então de 50 a 70 teve uma <risos> um passo atrás, né, na cerveja inglesa, e aí foi com o Camera Campaign for the Real Ale, que foi um movimento da década de 70, 1971, 72, aonde que eles protestaram para expulsar aqueles aquelas lanchonetes, né? aqueles bares americanos e voltar a cultura do pub, né, que o inglês tinha. Então é, a volta da ale verdadeira, campaign for the real ale, uma campanha para voltar a verdadeira ale, né, que era a cerveja inglesa que eles estavam acostumados a tomar. Então é, fizeram essa campanha e acabou voltando. Então é, tem na história que a partir de 1978, mais ou menos, que essa Porter voltou, voltou com uma cara nova. É, não é tão envelhecida mais. Foi uma cerveja, sempre foi uma cerveja tomada pelos trabalhadores do Porto. É, e aí é, a Porter, hoje em dia, ela não é envelhecida. Antigamente ela foi muito envelhecida em barricas, mas hoje ela não é envelhecida, ela criou uma cara um pouco diferente... Antigamente você tinha uma porter com menos malte de torrado, é mais leve, talvez mais perto da, da mild. É o que o BJCP traz com um estilo chamado London Porter. London Porter é diferente da British Porter. British Porter é o estilo que a gente está falando hoje, que é a versão nova, é a versão recente que a gente tem. Da, da Porter. Já a London Porter, ela, ela é um estilo um pouco diferente, né? um pouco mais é, caramelizado, com mais corpo. Né? Fazendo comparação entre a Porter e a Stout, hoje, nas versões hoje, a Porter tem um torrado mais baixo do que a Stout. A Porter tem um corpo mais baixo do que a Stout. E a Porter também tem um amargor mais baixo do que a Stout. Stout, do próprio nome vem, é Strong. A Stout originou da Porter. No começo se chamava Stout Porter. E aí simplesmente virou Stout. Tá? Tirou Porter e virou Stout. E é aí que se distinguiu. Então, a stout ela é mais torrada, mais amarga, com um corpo maior do que a porter. Pode se confundir, então, comparação de estilos aí, a porter ela pode se confundir um pouco com a Irish stout. A Irish stout é a stout inglesa, que ela é um pouco mais leve, assim como a, a red ale irlandesa né? é, também é um pouco mais leve. A Porter pode se confundir com a Schwarzbier, muito próxima da Schwarzbier. A Porter não pode ter o corpo de uma Stout, definitivamente não pode ter a intensidade de uma Stout. Mas para mim ela é muito fácil de ser confundida com uma Schwarzbier. É realmente muito fácil. Vou falar o porquê. Em maltes, elas são muito iguais, são realmente muito iguais. A Dry Stout é bem mais amarga com o corpo mais leve. Diferente da Porter. A Porter tem 5% de álcool E a Porter tem uma amargor por volta de 25, 30 IBUs. Já a Dry Stout de 40, 50. Mas todos os quesitos, todos os quesitos, a English Porter é igual a uma Schwarzbier. Em teste cego é muito difícil distinguir e por que então que se tem dois estilos diferentes e que não se resume um só um é lager ou é Ale. numa fermentação dessa é difícil distinguir né a fermentação lager traz uma um perfil bem neutro a fermentação da porter vai trazer um pouquinho de ésteres e aí só os paladares mais treinados mesmo que vão conseguir identificar esses ésteres da levedura na cerveja inglesa. Porque são ésteres leves, são ésteres que remetem a frutas vermelhas e frutas escuras, coisa que os maltos caramelo também trazem bastante. Então fica um pouco difícil distinguir. A gente quando dá os nossos cursos sommelier, inclusive mês que vem tem um curso sommelier intensivo em Ametista do Sul, quem tiver interesse... Uma cidade bem legal. A gente explica a diferença entre as frutas escuras provenientes do éster e a fruta escura proveniente é, do malte. Uma diferença básica é, quando é fruta escura proveniente do éster, ela tem um que um pouquinho mais leve, que remete a um álcool. Não chega a ser uma solvência intensa, né? mas que remete um pouco de álcool, quando é proveniente de éster. Já a fruta escura proveniente de malte, que é um caramonique, um cararoma, um special B, um malte um malt caramelizado com uma cor bem, bem alta, quando a gente pega então essa fruta escura proveniente de malte, vem junto com esse aroma da fruta escura, vem um aroma de caramelo mais adocicado, tá? Então essa é a diferença entre... O aroma da fruta escura é proveniente de uma levedura e proveniente de um malte É uma diferença muito sutil que tem que se perceber na prática, realmente. Falando um pouco de fermentação, então terminando sobre fermentação, né? hoje eu inverti os papéis, vou começar primeiro falando de fermentação. A Porter ela requer uma levedura com baixo frutado, baixa produção de éster, ou com média produção de éster? Média produção de éster já é bastante para uma cerveja inglesa. Né? Então vamos supor uma London Ale, que tem uma produção de éster um pouco mais baixa, e uma S04, que é uma levedura inglesa da Ferments que tem uma produção de éster mais alta. Para mim a S04 ela é a que mais esterifica de todas as cepas inglesas. Então, você tem aí uma produção é, de pequena a média de éster, mas o médio já é o máximo que uma cerveja inglesa pode ter. Não se recomenda tanto cepas neutras como a Nótina ou como a US05. Fica melhor. Experimenta com a London Ale. Eu acho, definitivamente. E aí fermenta, né? a levedura inglesa você não fermenta tão alto, a fermenta de 18 até no máximo 22, dependendo do, do esterificado que você quer. A levedura inglesa ela nunca vai produzir fenóis, ela vai produzir só ésteres. E são esses ésteres de frutas vermelhas e frutas escuras que a levedura inglesa vai produzir. Falando de gradação alcoólica, a English Porter ela vai de 4.0 a 5.4. Na média, 5% de álcool. A cor dessa cerveja ela vai de 20 a 30 SRM. Isso quer dizer é, de um marrom a um marrom escuro. Ela não chega na cor negra que uma Russian em peristalt tem que ter... É, a Dry Stout ela é mais escura, a Irish Stout ela é mais escura, é, a própria Stout é um pouco mais escura, mas às vezes a cor da Stout quando a Porter fica muito próxima, são muito próximas. Então em termos de cor é um pouco difícil de você distinguir essa cerveja de outros estilos. Você vai distinguir muito mais pelo corpo, pela intensidade do torrado e pelo amargor. A English Porter ela tem um, uma quantidade de malte torrado razoável, e aí a gente está falando aí de 5 até 7%, por volta de 5 a 7% de mal de torrado, e se usa uma grande variedade de maltes torrados aí, podendo ser uma cevada torrada, podendo ser um, um chocolate, podendo ser um black, podendo ser um malte carafa. Na, uh, no estilo, não se admite uma adstringência muito alta. Só se admite, no máximo, uma adstringência leve. E essa adstringência é aquela boca seca que é dada pelos taninos dos maltes torrados. Meu, uh, minha dica é não use só malte torrado com casca. Use um pouco de malte torrado sem casca metade-metade, ou só mal de torrado sem casca, tá? Então usa pelo menos um pouco de mal de torrado sem casca para não dar tanta distringência. A Stout aceita mais a distringência do que a Porter. Mal de torrado é isso. Importante na Porter, para deixar ela bem dentro do estilo, é fazer uma base gorda. O que eu chamo de base gorda é... Payway como malte base pode ser um Pilsen, pode ser Viena, pode. Melhor dos, do, dos maltes seria um Payway, mas na minha opinião é obrigatório você usar um malte Munich na base. E aí é num percentual de 10% a 20%. Opinião minha, eu ficaria por volta dos 20% de Munique. 20% de munique, uns um 6% de malte de torrado. Um cara, cara Munich, por exemplo, um malte de cristal de 4 a 6%. Já numa stout seria por volta de quase 10%, tá? Então, não usa malte cristal por volta de 10%, não usa esse um caramonique por volta de 10%. Usa mais na faixa dos 5, 6% tá? de cara Monique Com isso você chegou então numa cor ali, marrom, marrom escuro da cerveja. É, ajusta aí a gradação alcoólica. O amargor da cerveja é de 18 a 35. Geralmente por volta de 25 a 28, às vezes 22. É, vejo poucas... Cervejas com 35 de amargor, poucas versões com 35 de amargor. Na minha opinião, 35 não deve ser muito usado porque já começa a confundir demais com a stout. E se você está mandando essa cerveja para concurso, pode começar a... a perder ponto, tá? Quando você vai mandar uma cerveja para concurso, pega a faixa de cor de álcool, de amargor, e vai sempre no meio, vai sempre no meio, tá? É mais fácil de você caracterizar o estilo. Que lúpulo? Lúpulo inglês, como eu venho falando nos outros estilos ingleses, pode usar aí tranquilamente como é, um target para amargor. mas também outras opções. O Magno vai muito bem na escola inglesa e o Columbus vai muito bem para amargor na escola inglesa. No final da fervura, não jogue lúpulo a zero, joga entre 20 a 10 minutos do final da fervura. Que lúpulo? Ou lúpulos é, ingleses terrosos, como Fuggles, Skate Goldings, Golding, ou lúpulos é, florais, como um Mithelfru, como um Stylian Goldin, até um size aí cabe, tá? Então, a lupulagem da escola inglesa aceita também alguns lúpulos alemães, que a gente geralmente usa em lager. Eu acho que fica interessante lúpulos florais e eu acho que fica mais interessante são lúpulos terrosos. Faça o teste, tá? É mais fácil acertar usando lúpulo terroso do que usando lúpulo floral, é aceito um baixo de acetil nessas cervejas. Devido à velocidade de produção que essas cervejas inglesas são, eles baixam a temperatura muito rápido, e aí sempre tem uma fermentaçãozinha ali é, inacabada. né? E o de acetil ele não é tão evidente, ele não fica tão evidente assim numa cerveja tão maltada como essa. É preciso de um pouco de treino para conseguir pegar. É uma cerveja, então, que tem que ter complexidade de malte, que nem eu falei. A espuma, ela geralmente esbranquiçada, ou bege, claro, e ela geralmente tem uma boa retenção. Uma formação média, média-baixa, mas com uma retenção legal. Não uma retenção... Alta como uma ruxa imperistalte, mas uma retenção legal. O malte ele traz toda a complexidade de, de malte caramelo e malte torrado que uma cerveja inglesa tem que ter, só que com uma intensidade mais baixa do que a stout de malte, tá? Não é aceito é, aromas que aqui eles deixam bem claro de queimado. Torrado é diferente de queimado, que é diferente de tostado. São coisas diferentes. Tostado vem de um malte como um caramonique. É, o torrado ele é um aroma de cacau, nozes, café, chocolate amargo. O queimado ele remete à borracha queimada. A gente tem esse borracha queimada quando se usa muito malte torrado, tá? É meio que um off flavor de malte de torrado. Depende da qualidade do malte torrado também. Galera, acho que eu falei de tudo que eu poderia sobre a English Porter. Fiz os comparativos de estilos e mais... É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido.